0: Pokud jste alespoň trošku pamětníci, což v kontextu online světa znamená, že se v něm pohybujete třeba 20 let, určitě si vybavíte spoustu velmi pestrých webů. V dobách internetového pravěku se dalo narazit na ledasco. Od blikajících, psychedelických, gifových animací až po kompletní stránky dělané ve flashi, kde jste měli pocit, že se vám místo firmní prezentace spustila nějaká akční hra. Tvůrci stránek se v opojení z nekonečných možností, pouštěli do nejrůznějších tvůrčích kreací. Z prvotních kostrbatých dokumentů s občasným obrázkem, které na sebe odkazovali pretextovými odkazy, jsme se posunuli k uměleckým dílům, kdy klidně i polovinu obrazovky tvořila masivní hlavička webu s koláží fotek, logem a trojrozměrným menu doplněném o světelné odlesky a stíny. V jednom období to byla snad i vizitka grafika. Čím krásnější záhlaví, tím lepší grafik. A protože to byl obecný trend, dělali to tak všichni. Když se jim to okoukalo, nechali si udělat web nový, s jinou grafikou. To bylo to hlavní, co se tam často řešilo. Stránky fungovaly, zákazníci přicházeli. Postupem času na internetu webu přibývalo. Při surfování pro radost se stala pro mnoho lidí činnost, kterou tráví celé dny. Hledají a zpracovávají informace. Ať už hledají dodavatele, chtějí nakoupit či prodat zboží, to vše se děje online. A tak vlastně procházejí web za webem, online aplikaci za aplikací a snaží se dosáhnout cíle svého snažení. Dává smysl, že při takto intenzivním používání internetu pak nezbývá prostor na kochání se umělecky stvárněným záhlavím webu a jde se nejkratší cestou k cíli. A když něco nefunguje, když je cesta klikatá nebo informace nesrozumitelné, odchází jinam. Nemají čas ani chuť pátrat v nepřehledném bludišti, když na pár kliknutí jsou tu další, podobné weby, kde najdou informace snáze. A tím jsme se dostali k tématu dnešního povídání. Obsah je prostě důležitější než estetika. Aby nedošlo k omylu, grafická forma zpracování je taky důležitá. Ukazuje úroveň profesionality celé prezentace, tedy i vás. Mít dobře poskládaný web, ale špatně čitelné barvy nesourodé fonty nebo nekonzistentní vzhled vám na důvěryhodnosti nepřidá. Dobré estetické zpracování beru jako samozřejmost. Teď se chci zaměřit zejména na obsah a na to, jak má být poskládaný. To, jestli je potom web do modrá nebo do červena, jestli je tam takové nebo makové logo, to vám z mého pohledu už zásadně výtělek neovlivní. Hleda, že byste byli skutečně velký hrář, kde má i nepatrná změna estetiky v tom objemu velký dopad. Tam se pak vše pečlivě testuje. Mluvíme teď o běžném, sidemním webu nebo e-shopu. A přece často slyším mezi prvními dotazy, jaké uděláme logo. Nebo přání, ať začnu připravovat grafiku, zatímco klient si rozmyslí, co na webu vlastně chce mít za informace. Takhle ne. Netvořím umělecké dílo, ale pomáhám vám odkomunikovat zásadní informace vašim potenciálním zákazníkům. Oni mají nějaký problém a jeho řešení přišli hledat na vašem webu. Čím snadněji jej najdou, tím spokojenější budou. O tom je vlastně i celý marketing. Hledání cest, jak pomoct naplnit potřeby zákazníků, že? V minulém díle se mluvil o důvěryhodnosti a transparentnosti na internetu. O tom, jak být čitelný a pochopitelný pro lidi. Opět se k tomu dostáváme při tvorbě a uspořádání obsahu. Tvorba nového webu nebo e-shopu by měla začínat na papíře. Osobně tedy papír nemám rád, tak na to používám apku. Formu myšlenkové mapy si připravím rámcovou představu toho, co vlastně máme tvořit. K čemu to má sloužit, jaké lidi chceme oslovovat, co jim chceme nabídnout, v jaké situaci se ti lidé, naši potenciální klienti, nacházejí Jaké problémy řeší, co je pro ně rozhodující, co jim můžeme slíbit, čím je můžeme přesvědčit, jak to pak prakticky uděláme. Je to mnoho věcí, které je potřeba nejdříve sformulovat. Zadavatel tvorby nového webu nebo e-shopu to většinou velmi dobře ví, přeci jen je to jeho obor. Ale už ne vždy to má jasně sformulované. A tak je potřeba se doptávat, zjišťovat, formulovat. Až když je jasné, co chceme nabízet, a když víme, jak má celý proces fungovat, se můžeme posunout k tvorbě. Pokud jste alespoň trošku pamětníci, což v kontextu online světa znamená, že se v něm pohybujete třeba 20 let, určitě si vybavíte spoustu velmi pestrých webů. V dobách internetového pravěku se dalo narazit na ledasco. Od blikajících psychedelických gifových animací až po kompletní stránky dělané ve Flashi, kde jste měli pocit, že se vám místo firemní prezentace spustila nějaká akční hra. Tvůrci stránek se v upojení z nekonečných možností pouštěli do nejrůznějších tvůrčích kreací. Z prvotních kostrbatých dokumentů s občasným obrázkem, které na sebe odkazovaly pre odkazy, jsme se posunuli k uměleckým dílům, kdy klidně i polovinu obrazovky tvořila masivní hlavička webu s koláží fotek, logem a trojrozměrným menu doplněném o světelné odlesky a stíny. V jednom období to byla snad i vizitka grafika. Čím krásnější záhlaví, tím lepší grafik. A protože to byl obecný trend, dělali to tak všichni. Když se jim to okoukalo, nechali si udělat web nový, s jinou grafikou. To bylo to hlavní, co se tam často řešilo. Stránky fungovaly, zákazníci přicházeli. Postupem času na internetu webu přibývalo. Při surfování pro radost se stala pro mnoho lidí činnost, kterou tráví celé dny. Hledají a zpracovávají informace. Ať už hledají Dodavatele, chtějí nakoupit či prodat zboží, to vše se děje online. A tak vlastně procházejí web sa webem, online aplikaci za aplikací a snaží se dosáhnout cíle svého snažení. Dává smysl, že při takto intenzivním používání internetu pak nezbývá prostor na kochání se umělecky stvárněným záhlavím webu a jde se nejkratší cestou k cíli. A když něco nefunguje, když je cesta klikatá nebo informace nesrozumitelné, odchází ji Nemají čas ani chuť pátrat v nepřehledném bludišti, když na pár kliknutí jsou tu další podobné weby, kde najdou informace snáze. A tím jsme se dostali k tématu dnešního povídání. Obsah je prostě důležitější než estetika. Aby nedošlo omilu, grafická forma zpracování je taky důležitá. Ukazuje úroveň profesionality celé prezentace tedy i vás. Mít dobře poskládaný web, ale špatně čitelné barvy, nesourodé fonty nebo nekonzistentní vzhled, vám na důvěryhodnosti nepřidá. Dobré estetické zpracování beru jako samozřejmost. Teď se chci zaměřit zejména na obsah a na to, jak má být poskládaný. To, jestli je potom web do modrá nebo do červená, jestli je tam takové nebo makové logo, to vám z mého pohledu už zásadně výdělek neovlivní. Hleda, že byste byli skutečně velký hráč, kde má i nepatrná změna estetiky v tom objemu velký dopad. Tam se pak vše pečlivě testuje. Mluvíme teď o běžném, sidemním webu nebo e-shopu. A přece často slyším mezi prvními dotazy, jaké uděláme logo. Nebo přání, ať začnu připravovat grafiku, zatímco klient si rozmyslí, co na webu vlastně chce mít za informace. Takhle ne. Netvořím umělecké dílo, ale pomáhám vám odkomunikovat zásadní informace vašim potenciálním zákazníkům. Oni mají nějaký problém a jeho řešení přišli hledat na vašem webu. Čím snadněji jej najdou, tím spokojenější budou. O tom je vlastně i celý marketing. Hledání cest, jak pomoct naplnit potřeby zákazníků, že? V minulém díle se mluvil o důvěryhodnosti a transparentnosti na internetu. O tom, jak být čitelný a pochopitelný pro lidi. Opět se k tomu dostáváme při tvorbě a uspořádání obsahu. Tvorba nového webu nebo e-shopu by měla začínat na papíře. Osobně tedy papír nemám rád, tak na to používám apku. Formu myšlenkové mapy si připravím rámcovou představu toho, co vlastně máme tvořit. K čemu to má sloužit, jaké lidi chceme oslovovat, co jim chceme nabídnout, v jaké situaci se ti lidé, naši potenciální klienti, nacházejí Jaké problémy řeší? Co je pro ně rozhodující? Co jim můžeme slíbit? Čím je můžeme přesvědčit? Jak to pak prakticky uděláme? Je to mnoho věcí, které je potřeba nejdříve sformulovat. Zadavatel tvorby nového webu nebo e-shopu to většinou velmi dobře ví, přeci jen je to jeho obor, ale už ne vždy to má jasně sformulované. A tak je potřeba se doptávat, zjišťovat, formulovat. Až když je jasné, co chceme nabízet a když víme, jak má celý proces fungovat, se můžeme posunout k tvorbě. Začíná přemýšlení, jak všechny informace, se kterými chceme pracovat, co nejlépe uspořádat. Jak je dávkovat tak, aby byly celé stránky přehledné, pochopitelné a abychom lidi příliš nezahltili informacemi. I zde existuje nějaký postup jejich dávkování. Vezmu to trošku oklikou z offline světa. Když se s někým seznámíte, dáte mu vizitku, na které jsou nejzákladnější kontaktní údaje a odkaz na web. Tedy nezbytné minimum, aby věděl, s kým se potkal, byl vás schopen kontaktovat a na webu si dohledat více informací. Když si uděláte billboard, snažíte se zaujmout okolojdoucí či jedoucí lidi jasným, výrazným a snadno pochopitelným sdělením a nalákat je k návštěvě webu či e-shopu informací je tam vlastně ještě méně než na vizitce. Pokud to lidi zaujalo, jdou na web a chtějí se dozvědět víc. Stejně fungují i reklamní bannery na internetu. Když uděláte reklamní letáček, potřebujete velmi stručně, ideálně bodově, představit vaši nabídku nebo produkt v minimální únosné míře a nalákat návštěvě webu pro více informací. Ani na letáčku nebudou žádné sáhodlouhé texty. No? A tak k vám ti lidé tedy na stránky přijdou. Potřebují se v první řadě rychle zorientovat, ujistit se, že jsou správně a pochopit, kam mají dál pokračovat. Tomu musí tedy odpovídat poskládání informací na úvodní stránce. A mějte na paměti, že ne všichni lidé k vám na stránky chodí přes úvodní stránku. Jejich vstupní stránkou může být kterákoliv. Tedy poskládání informací i na webu by mělo být od nejstručnějších na úvodní stránce přes podrobnější na podstránce s nabídkou služby nebo popisem produktu až po případné, velmi podrobné informace, například detailní technické specifikace, které mohou být opět až v dalším kroku. Návštěvník tak přijde na web, získá snadno přehled a zorientuje se, pokračuje v zjišťování blížších informací o produktu nebo službě, které má opět smysluplně poskládané na stránce, včetně adekvátních fotek, videí, benefitů a podobně. A až když by chtěl jít opravdu do hloubky, mu dáme možnost čtení obsáhlých informací, které by jej jinak dříve mohli odradit od dalšího zájmu. Ne všichni lidi mají čas, chuť nebo potřebu být zavalení na první dobrou podrobnostmi. Třeba produkt nebo službu znají a jen potřebují vědět, že ji nabízíte. A těm ostatním dáte možnost se dozvědět víc ale i zde hodně záleží na konkrétním případě. No a také musí zcela jasně pochopit, co mají udělat a co se od nich čeká, aby mohli produkt nebo službu získat. Na e-shopu je to jednodušší, stačí nakoupit, ale pokud máme nějaké specifické požadavky na platbu nebo dopravu, vše musí být maximálně jasné. Na webu pak musí pochopit, co dál. Mají vám zavolat, napsat e-mail, vyplnit formulář nebo někam přijít, co bude následovat. Ve chvíli, kdy tohle všechno máme vymyšlené, připravenou strukturu a texty, se můžeme pustit do tvorby. A pořád se nebavíme o grafice. Pořád je to práce s informacemi a jejich distribucí. U tvorby e-shopu je to fáze, kdy vytvořím strukturu, jednotlivé podstránky, kategorie a v téhle fázi to s klientem procházíme. Zda nám to stále dává smysl, i když to teď můžeme reálně procházet. Při tvorbě nových stránek je to buď fáze, kdy vytvořím funkční prototyp, drátěný model, nebo hrubá struktura vytvořená na nenastylované Divi šabloně, kde si vše vyzkoušíme, proklikáme a prodiskutujeme. Případně rovnou otestujeme na lidech. Až po tomto ověření lze přikročit k tvorbě grafiky samotné. Už totiž vím, jaké informace kdy budou, jak košatá bude struktura, jaký typ obsahu kde bude a grafika zde má ulehčit a zpřehlednit orientaci, pomoct v rozpoznávání aktivních prvků, jako jsou tlačítka a odkazy a podtrhnout důvěryhodnost celé komunikace. Ano, grafika tomu celému dodá styl a zapůsobí na emoce návštěvníku, ale bez správně poskládaného obsahu a jasného sdělení by byla k ničemu. Však si všimněte, až někde narazíte na web, který bude mít místo úvodní stránky normu stranu nenenaformátovaného textu, jak to na vás bude působit. A je jich mnoho. Nevěděli, čím začít, tak tam dali povídání o nás a rovnou pěkně dlouhé. A vy se pak zmateně rozhlížíte, kam teď a jestli jste tam správně. Hledali jste opraváře pračky a našli jste povídání o 20-leté historii firmy. To vás tu chvíli skutečně nezajímá. No a to samotné grafické stvárnění by určitě mělo být v souladu s pravidly přístupnosti, tedy aby se to dobře četlo a používalo. Mělo by vám to zapadat do vizuálního stylu vaší firmy a oboru, ve kterém se pohybujete. A mělo by se vám líbit. O tom žádná. Jen prosím, nezapomínejte na obsah a začněte nejprve s ním. pod podobu loga na novém webu, když ještě nevíte, co vše na něj chcete dát. On by ten web Mohl fungovat i bez loga a nic by se nestalo. Toho obsahu je na dobré stránky nebo e-shop potřeba nakonec celkem dost, pokud to má stát za to. Vy jako klient byste měli z pozice zadavatele dodat hlavně fakta, nenutně i finální obsah. každý má talent psát srozumitelně a tak, aby to zaujalo. Přizvat dobrého copywritera do týmu je velmi dobrá investice a úspora času. Vždyť váš web jsou v podstatě hezky účesané, strukturované texty. Děkuji za poslech a jestli máte chuť, můžete mi napsat třeba na LinkedInu nebo na podcast podcastzavináčjanbarborik.cz. Budu rád.